0: SRF Audio Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir Häuser, Straßen und Autos. Und diese Bauwerke und Maschinen haben sehr viel miteinander zu tun. Erik Wegerhoff, Dozent für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH in Zürich, hat diese Wechselbeziehungen untersucht in seinem Buch Automobil und Architektur, das bei Wagenbach in Berlin erschienen ist. Es umfasst fast das ganze 20. Jahrhundert. Sie sind beim Kulturtalk. Mein Name ist Raphael Zehnder. Und ich frage Erik Wegerhoff zuerst. Erik Wegerhoff, sind Sie auch Automobilist? Nur ganz gelegentlich. Eigentlich habe ich eine gesunde Distanz zu meinem Forschungsgegenstand. Ich bin überzeugter Velofahrer. Aus Ihrer Sicht, was ist der wichtigste Einfluss des Automobils auf die Architektur?
1: Ich glaube, der wichtigste Einfluss ist eigentlich eine ganz banale Tatsache, die vielleicht so offensichtlich ist, dass man sie eben gerne übersieht. Aber gerade darin stecken die großen Geheimnisse der Kultur, die es dann zu entdecken gibt, nämlich, dass Autos sich bewegen und Architektur natürlich als Immobilie sich grundlegend nicht bewegt, nicht bewegen kann, mal abgesehen von einem Fenster, einer Tür und so weiter. Und dass das eigentlich einen ja, wie ich es im Buch nenne, kreativen Konflikt ausgelöst hat. Also eigentlich zunächst mal Panik in der Welt der Architektinnen und Architekten im frühen 20. Jahrhundert. Man dachte, wow, dieses Ding, das ist irgendwohin unterwegs. Und das ist ja nicht nur unterwegs von A nach B, sondern das ist eben auch unterwegs in eine vielversprechende Zukunft. Das Versprechen des Autos, das Versprechen dieser automobilen Bewegung und die Architektur musste dann aufholen. Das sah man zumindest in den ersten Jahrzehnten des 20.
0: Jahrhunderts so. Nun, Sie haben es angesprochen, das Auto ist dynamisch, es bewegt sich, die Architektur, die Gebäude, die Immobilien, die sind immobil, also unbeweglich, die stehen einfach da. Das ist eine große Herausforderung für Architektinnen und Architekten. Den kreativen Konflikt, der draußen steht, den haben Sie auch erwähnt. Inwiefern ist dieser Konflikt kreativ?
1: Das ist ein kreativer Konflikt insofern, als dass er eben nicht ein Sich-Verschließen, eine Opposition gegenüber dem Auto auslöst, sondern zunächst mal eine Art, im übertragenen Sinn könnte man sagen, Wettrennen eigentlich. Also in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bemühen sich dann plötzlich Architekten, allerlei Ideen zu erfinden, mit denen sie die Architektur mobilisieren können. Also wie macht man Architektur dynamisch? Wie sieht die Dynamische aus? Das äußert sich beispielsweise schon in abgerundeten Ecken, wie macht man Architektur anders lesbar aus dem beschleunigten Auto heraus, aber eben auch so kuriose Ideen wie beispielsweise die des Berliner Architekten Erich Mendelssohn, der dachte, dass tatsächlich die automobile Energie eine Eigenheit ist, die im Material Eisen ist, aus dem das Auto gebaut ist und dass dieses Eisen eben ja auch als Baumaterial in der Architektur mehr verwendet werden müsse als Komponente, des Baustoffs Eisenbeton und als solche dann eben auch die Energie aufnehmen könnte, übertragen könnte, tatsächlich in die Häuser hinein. Das heißt, ein kreativer Konflikt insofern, als dass der eben, was dieser Aufeinanderprall von Architektur und Autos, dass der etwas ausgelöst hat, so eine Art Zündfunken, ein intellektueller Zündfunke eigentlich im Denkmotor der Architekturdebatten.
0: Was würden Sie sagen, Erik Wegerhoff, ab wann hat das Auto begonnen, die Architektur in breiterem, in größerem Maße zu beeinflussen? Ich würde schon sagen, dass
1: was da so in den 10er, 20er Jahren geschehen ist, das ist nicht nur ein Elitenphänomen. Also, ich schaue mir sicherlich beispielsweise das Atelierhaus des Malers Amédée aux Enfants in Paris an. Eines der ersten Bauwerke, das Le Corbusier als Schweizer Emigrant in Paris realisieren konnte unter seinem neuen Künstlernamen. Also wirklich auch eine neue Erfindung mit neuem Namen, neuer Architektur. Und dann noch eben das Auto als neue Inspirationsquelle. Das hat aber wirklich weite Kreise damals schon der Pariser Architektenschaft fasziniert und bestimmt. Und nicht nur der Architekten, sondern auch der Intellektuellen einfach damals wenn man an den Vicomte Noir denkt, an Bob Marley Stevens, das sind verschiedene Leute, die da aktiv gewesen sind in dem Umfeld. Wenn man an Malerinnen und Maler denkt, die sich selbst im Auto auch porträtieren. und Der Lempitzka, ganz berühmt geworden, dieses Porträt. Aber es ist eben auch einfach so, dass das eine Alltagserfahrung war. Und wenn das damals nicht eine Alltagserfahrung gewesen wäre im damaligen Paris, zumindest eben in solchen urbanen Zentren, dann hätte das auch nicht diese entsprechenden Wellen in intellektuelleren, in künstlerischen und Avantgarde-Kreisen mit sich gebracht. Das kam einfach auch über die tatsächliche Präsenz des Verkehrs und wurde dann tatsächlich auch schon reflektiert und tatsächlich wahrgenommen, auch in der Presse, die überhaupt keine Fachpresse ist in Bezug auf Kunst und Architektur.
0: Und äh, so richtig umgepflügt hat das Automobil die Städte mindestens äh, nach dem Krieg, als alles kaputt war und man dann auch Platz hatte, die neue Infrastruktur zu bauen, die ans Auto angepasst war.
1: Ja, als dankenswerterweise alles kaputt war oder man es dann kaputt machen konnte. Weil man also kaputt machen ist ja auch immer gut, wenn man kaputt machen als eine Art von Reparatur deklarieren kann. Und das konnte man zumindest. In der Schweiz weniger, aber außerhalb der Schweiz auf jeden Fall. Also in Deutschland war auf jeden Fall genug kaputt, als dass man aufräumen musste und was aber natürlich auch faszinierend war und was ja auch ganz toll ist irgendwie, solange das für alle geht
0: und funktioniert. Nun ist ein Grundproblem oder war zumindest schon Anfang des 20. Jahrhunderts ein Grundproblem das Spannungsfeld zwischen Automobil und Städtebau oder Architektur, dass die alten Städte ja viel zu eng waren, die Altstädte und so weiter, die waren überhaupt nicht ausgelegt auf diese, diese Bewegung der Autos. Wie hat man das gelöst? Es gibt einen schönen Text von, ich glaube,
1: 1913 ist das schon, wo im Jahrbuch des Deutschen Werkbundes ähm, darüber reflektiert wird, wie man nun die Städte umgestalten muss. Und da heißt es also, die Städte müssten aus großen axialen Anlagen bestehen, das muss geradeaus gehen. Das ist dann zunächst mal nicht wirklich so umgesetzt worden, beziehungsweise das sind eigentlich auch wiederum Ideen, die eigentlich doch schon ins Barockzeitalter und ins Kutschenzeitalter zurückgehen, aber umgesetzt wurde. Das dann tatsächlich im Autobahnbau und eine Erkenntnis, die ich im Rahmen der Recherchen eigentlich zu diesem kreativen Konflikt Auto und Architektur hatte, ist, dass man eigentlich die Autobahn zu den großen, ganz frühen Errungenschaften der Moderne zählen muss. Die Avus in Berlin, die im Südwesten Berlins durch den Grunewald schneidet und so eine der ersten Autobahnen weltweit überhaupt ist, die ist tatsächlich ein Avantgarde-Bauwerk, wenn man so will. Und der Straßenbau, nicht nur der Städtebau, sondern tatsächlich eben auch der Straßenbau wird in dem Buch ausführlich berücksichtigt, insofern als dass er eben einen wesentlichen Beitrag leistet, tatsächlich auch zu den Architekturdebatten der jeweiligen Zeiten.
0: Sie schreiben recht früh in Ihrem Buch, auf einer der ersten Seiten schreiben Sie, Ihr Buch sei eine letzte Hommage an das Auto zum Abschied. Können Sie mir das erklären, weil von Abschied vom Auto ist im Alltag ja eigentlich wenig zu erkennen.
1: Ja, da glaube ich, ist vielleicht noch wenig zu erkennen, aber es gibt einige Indikatoren, die interessant sind. Es gab jetzt äh, viel diskutiert in den Medien, ein SUV-Verbot, das ist übertrieben, aber eine SUV-Einschränkung in Paris, da geht übrigens eine SUV-Einschränkung in Basel voraus. Man ist, glaube ich, schon dabei, langsam das Auto aus den Städten zu verdrängen, es äh, auf das Land, seinen Bewegungsradius, zu beschränken. Ich glaube, wir verabschieden uns auch vom Auto mit solchen Dingen wie zumindest doch immer konkreter werdenden Vorstellungen eines selbstfahrenden Autos und auch die Elektrifizierung des Autos, die momentan ganz offensichtlich auf dem Vormarsch ist, die sehe ich eigentlich als eine Art Abschied einer Technologie, wo eben eigentlich Verbrenner, der Sound dieses Verbrenners, und eben auch das persönliche Fahren, das Auto und diese Maschine als quasi Verlängerung des eigenen Körpers, als Ausdruck, als Streben in die Freiheit und in die Zukunft, in die Bewegung. Ich glaube, das sind Dinge, die eigentlich am Ende sind. Also auch die Entwicklung moderner Autos beschränkt sich eigentlich nicht mehr auf etwas, was wirklich das Auto ausmacht, sondern macht Autos komfortabler, macht Autofahren vermeintlich, umweltfreundlicher aber ist weit entfernt von den automobilen Neuerungen, die sich eigentlich so bis in die 60er-Jahre doch zumindest oder in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts abzeichneten. Ich glaube, dass eigentlich auch, und das habe ich im Rahmen meiner Recherchen feststellen können, Fußgängerinnen und Fußgänger ganz eindeutig auf dem Vormarsch sind seit ungefähr drei, vier Jahrzehnten, seit in den 70er-Jahren, so etwas wie die Begegnungszone, der Verkehrsberuhigte-Bereich oder auch die Spielstraße erfunden wurde, man kann eine gewisse Tendenz eigentlich zur Verabschiedung des Autos feststellen. Bisher vielleicht noch in intellektuellen Debatten und bisher vielleicht noch eher so im normativen Soll als im Ist. Aber ich glaube der Wille ist da und eben an solchen Städten wie Paris, wo tatsächlich auch Autospuren weggenommen werden, zurückgebaut werden, zu Fahrradwegen umgebaut werden, schon seit ungefähr zehn Jahren, da sieht man doch tatsächlich dass man eben auch anfängt, umzudenken und das mehr ist als nur irgendwie so ein Freizeitgeschehen und eine Ausnahmeerscheinung.
0: Erik Wegerhoff, Sie sprechen den Zielkonflikt dann zwischen den Benutzergruppen der Straßen, beispielsweise. Eben, wir haben Automobilisten, wir haben Fahrräder, wir haben äh, Fußgänger. In diesem Zielkonflikt kommt ja dann immer auch der Freiheitsbegriff des Autos zum Zielkonflikt. Zuge Autofahren gleich Freiheit. Das ist auch nicht eine Neuerscheinung, sondern in Ihrem Buch zitieren Sie einen Text aus dem Jahr 1913, wo das Auto schon das Freiheitssymbol schlechthin fast ist. Wie Hm. erklären Sie sich, dass das Auto gleich Freiheit, dass das so einen großen Stellenwert hatte und für gewisse Leute immer noch hat?
1: Naja, das ist ja schon das Tolle. Also dieses Automobil, was eben selbst beweglich ist, das gilt ja nicht nur für die Karosse sozusagen, sondern das gilt dann auch für mich, wenn ich mich da reinsetze. Vielleicht gerade auch als junger Mensch, wenn ich noch relativ frisch meinen Führerschein habe und dann so aufbrechen kann. Und die Welt steht mir eigentlich offen und es kann losgehen. Und dagegen ist zunächst auch mal gar nichts einzuwenden. Das ist natürlich, das hat eine enorme Faszination. Ich glaube, das ist äh, letztlich das... Versprechen der Bewegung, dass am Ende die Bewegung eben irgendwo hinführt, auch eine gewisse Parallele von zurückgelegtem Weg und Lebensweg und eine Beschleunigung damit auch der eigenen Erlebnisse und eine Sinngebung, wenn man so will. Also Freiheit ist ja auch nur dann interessant, wenn man sie gestalten kann. Und ich glaube, das Auto erlaubte eben über Jahrzehnte und erlaubt auch immer noch die Gestaltung der eigenen Wahlmöglichkeiten, zumindest wenn es schon mal darum geht, wohin man eigentlich geht. Dass diese Freiheiten jetzt allerdings auch nicht unbegrenzt sind und dass sie spätestens da ihr Ende finden, wo eben andere ihre Freiheiten auch ausleben wollen, sei es im Auto mit anderen Verkehrsmitteln oder sogar ohne Verkehrsmittel. Das ist auch klar und das wurde auch schon spätestens seit den 60er Jahren eigentlich diskutiert.
0: Interessant finde ich in Ihrem Buch auch die äh, Gliederung, also die drei großen Kapitel beschleunigen, schalten, abbremsen, die ja, äh, ja über die Zeit hinweg, über die Jahrzehnte oder ein Jahrhundert hinweg eigentlich äh, thematisieren, wie die Debatten gelaufen sind, beschleunigen, 20er, 30er Jahre, da war ja die Begeisterung für dieses neue Fahrzeug. Da beim Schalten 50er, 60er Jahre vielleicht in diesem Kapitel kam erste Skepsis auf, das Nachdenken, die Reflexion über dieses Phänomen Auto und dann ab den 70er Jahren bis in die 90er vielleicht, da kommt das Kapitel Abbremsen in Ihrem Buch zur Sprache. Man könnte schon sagen, die Menschheit lernt etwas aus diesem Phänomen Auto zumindest die Architekten schafft, wenn man denen mal so eine Art
1: avantgarde denker zukommen lassen will. Ich finde das doch auch interessant. Es ist keineswegs eine Hypothese, mit der ich dieses über mehrere Jahre verfolgte Forschungsprojekt über Art Auto- und Architektur begonnen habe, sondern das hat sich wirklich im Laufe der Recherchen herausgestellt, dass man über das 20. Jahrhundert hinweg tatsächlich einen Entschleunigungsprozess ausmachen kann. Ganz am Anfang meinte man tatsächlich noch Wow, da geht es um Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit hat man auch noch sehr, sehr direkt erfahren, wenn man beispielsweise auch an das futuristische Manifest denkt, wo das Auto und die Geschwindigkeit besungen werden als schöner als äh, die Maßstäbe antike Schönheit eigentlich. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man damals noch im Auto vollkommen unbehaust unterwegs war und diesen Geschwindigkeiten ganz anders ausgesetzt. Und mit der zunehmenden Einhausung des Autos eigentlich dann ab den 20er Jahren haben dann mehr und mehr Autos tatsächlich eben auch Fahrgastkabinen. Und wenn man um die Mitte des Jahrhunderts, beziehungsweise dann ins späte 20. Jahrhundert schaut, da ist man natürlich zunehmend gemütlicher unterwegs, aber auch eben immer stärker entkoppelt tatsächlich vom Motor und der eigentlichen physischen Geschwindigkeitserfahrung. Und da kann man eine Parallele im Architektur- Diskurs eigentlich ausmachen. Um die Jahrhundertmitte fällt der Architektur nicht mehr die Rolle zu, wie noch in den 20er, 30er Jahren zur Zeit der großen Avantgarden der Geschwindigkeit des Autos hinterher zu hecheln, sondern eher den zunehmenden Verkehr zu managen. Also das, was vorher Auto war, ist nun plural geworden und damit auch problematisch. Da geht es auch um sowas wie Schnellstraßenbau, der natürlich auch dazu dient, die Geschwindigkeit überhaupt möglich zu machen und zu inszenieren, aber auch sowas wie Parkplatzbau, ganz banale Sortierung des ruhenden Verkehrs, wofür auch die Architektur zuständig ist. Und dann haben wir eigentlich so mit der Postmoderne schon beginnend in den 60er Jahren eine Kritik am Auto, zunächst mal eine ästhetische man sieht, dass eben so die Risiken und Nebenwirkungen des Autos dazu führen, dass das da so hässlich wird entlang des Straßenrandes. gibt es nochmal eine kurze Gegenbewegung, wo man das nochmal zu glorifizieren versucht. Aber letztlich eigentlich kommt man dahin, dass man sich wieder in den Architekturdebatten mehrere Stimmen sich auf Fußgängerinnen und Fußgänger berufen, dass man ein Formvokabular wieder auspackt, was man längst überwunden glaubte, wo es ganz tektonisch um Tragen und Lasten geht, also Säulen und Gebell kommen so mit den 70er, 80er Jahren wieder ganz en vogue und damit auch eine ganz andere Art der Verkehrspolitik, sogar tatsächlich der Gestaltung der Oberflächen bis hin zum Kopfsteinpflaster oder zum berühmten Poller vielleicht, das simpelste und irgendwie mir sympathischste Element, was man dann dem Auto so ganz archaisch und ja äh, wirklich nahezu prämodern in den Weg stellt, das ist doch ziemlich Amüsant und auch interessant, das so nachverfolgen zu können.
0: Da sind wir dann mit den Pollern, sind wir dann wirklich bei der Entschleunigung, beim Abbremsen. Was würden Sie sagen, wo stehen wir in der Gegenwart bei diesem Zyklus Beschleunigen, Schalten, Abbremsen? Sind wir da heute noch eine Stufe weiter beim sehr stark Abbremsen? Oder wie würden Sie das charakterisieren, den Stand der Debatte 2024?
1: Ich würde sagen, Stand der Debatte 2024, soweit ich die Kompetenz habe, das zu sagen, ich bin natürlich Historiker und mein Buch endet mit den 90er Jahren, aber ich würde sagen, eine gewisse Ratlosigkeit. Also aus dem Abbremsen ist ein gewisses Zögern geworden. Ich glaube, die Architekturdebatten orientieren sich dezidiert nicht mehr am Auto. Sie orientieren sich sicherlich mehr am Menschen und dessen sensuellen Empfindungen auch, die sehr, sehr stark, gerade im Schweizer Architekturdiskurs ausgehend aus den 90er-Jahren, Peter Zumthor, aber auch andere, Herzog und Meuron und so weiter, in den Vordergrund gerückt sind. Oder auch Johanni Pallas mal in In Finnland, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, wir müssten jetzt mal den nächsten Schritt machen, städtebaulich, stadtplanerisch tatsächlich auch und uns entscheiden eben, ja, wie sieht denn dann die Stadt ohne Auto aus? Und diese Entwürfe, die sehe ich gerade noch nicht. Da sehe ich noch keine Kommune, die wirklich ganz entschiedene Schritte geht. Dabei denke ich gerade auf kommunaler Ebene wäre das eigentlich möglich und umgekehrt muss ich aber auch sagen, auch die Zunft der Architektur könnte da wesentlich visionärere Beiträge leisten, als sie das momentan liefert, hin zu einer Architektur tatsächlich der postautomobilen Zeit, die also immer wieder so schon seit den 90er Jahren im Schwange und im Diskurs ist, aber auch in der Gestaltung von entschleunigten Verkehrszonen und so weiter. Da werden Dinge ausgepackt, die eigentlich schon in den 70er Jahren entwickelt waren. Und das ist nicht falsch. Aber es ist eben auch nicht wirklich neu. Und wenn ich Autos beispielsweise unter die Erde packe oder in andere Bereiche verschiebe und anderswo dann Fußgängerstraßen mache, dann habe ich noch nicht wirklich eine Stadt jenseits des Autos entwickelt. Also da gibt es noch was zu tun. Ich sehe ein bisschen Ratlosigkeit. und ich glaube, ich würde mir eigentlich auch als Historiker durchaus wünschen, dass man vielleicht die Werbe, mit der man im frühen 20. Jahrhundert sich auf dieses neue Verkehrsmittelauto geworfen hat, dass diese Werbe jetzt eigentlich auch mal sozusagen den ebenfalls kreativen und explosiven Rückstoß liefert und es dann auch mal aufgezeigt wird, wohin es denn in die andere Richtung gehen kann.
0: Nun hat ja das Automobil, das finde ich auch interessant, zahlreiche neue Gebäudetypen hervorgebracht. Also fängt an bei der Tankstelle, hört auf beim Schrottplatz oder Drive-Ins oder Parkhäuser. Da war ja eigentlich der Konflikt zwischen Architektur und Automobil sehr kreativ bei diesen neuen Gebäudetypen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, total faszinierend, so wie das 19. Jahrhundert eigentlich durch das Verkehrsmittel Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die großen Bahnhöfe als Kathedralen des 19. Jahrhunderts hat entstehen lassen als völlig neuen Bautyp. So hat sich das auch im Laufe des 20. Jahrhunderts ergeben. Zunächst mal in den USA sicherlich, wo es einfach eine viel, viel höhere Automobildichte gab und dann aber eigentlich ab der Nachkriegszeit auch in Europa zum Teil auch so ein bisschen forciert, weil man eben modern und amerikanisch sein wollte. Das sieht man dann auch sehr, sehr schön am Hochhaus zur Palme in Zürich, wo es also so ein Drive-by-Schalter gab eigentlich einer Bank und der dann auch gleich fotografiert wurde 1964 und der Herr, etwas älterer Herr, der da mit seinem Mercedes sozusagen als Modell bei der Bank vorbeifährt, der steigt dann aber auf dem Foto noch aus, um tatsächlich noch an den Schalter zu gehen, weil er das noch gar nicht kennt, weil er irgendwie noch nicht begriffen hat, dass er eigentlich in seinem Wagen sitzen bleiben soll und von da aus die Bankgeschäfte erledigen mit dem Bankangestellten, der in so einer Art vorragenden Glasnase sitzt, mit einer Schublade, die zu ihm hinausfährt zum Kunden. Das sind natürlich großartige Entwicklungen, die auch generell zu einer Art von Beschleunigung des Lebens beigetragen haben zu dieser Zeit. Auch die Diners natürlich, die dann so über den Atlantik gespült kommen, Braucht man die oder nicht? Das ist gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich auch Ausdruck eines gewissen Stils, eben einer Beschleunigung, auch einer verkürzten Mittagspause beispielsweise, die damals in der Schweiz und auch anderswo in Europa eingeführt wurde und die eben solche Nebenwirkungen gezeitigt hat. Ich glaube aber, wenn man nochmal darauf zu sprechen kommt, dass wir eben langsam vielleicht doch den Abschied des Autos in aller Würdigung feiern können und es damit eben auch Gegenstand der Geschichtsschreibung wird, dann sieht man das gerade auch an einigen dieser spezifischen Autotypen. Also es gibt wirklich schicke Tankstellen aus den 20er und auch aus den 50er Jahren und heute sind Tankstellen eigentlich triste, notwendige Orte, wo es dreckig ist und wo man so durchrauscht. Ich glaube Motels gibt es fast überhaupt gar nicht mehr, Drive-In, Kinos, das sind sicherlich auch Orte, die am Aussterben begriffen sind und selbst schon sowas wie Denkmalschutz verdient haben. Also man kann auch eigentlich anhand spezifisch dieser Bautypen, die für das Auto geschaffen wurden, feststellen, dass die Architektur und dass wir als Gesellschaft uns wahrscheinlich langsam verabschieden vom Auto.
0: Sie haben vorhin auch die Hässlichkeit entlang der großen, vor allem der großen Ausfallstraßen erwähnt. Peter Blakes Buch aus 1964, God's Own Junkyard. Solche Aufnahmen oder Ideen kennt man ja eigentlich aus fast jedem amerikanischen Roadmovie, Movie, dass es links und rechts der Autostraßen einfach sehr trostlos ist. In Europa ist es aus meiner Sicht nicht ganz so schlimm geworden. Das ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich schlimm. Also was wir
1: eigentlich da so kennen und was der Blake abbildet in seinem Buch aus den 60er Jahren, was eben dann dezidiert den Blick auf den Rand der Straße lenkt und damit eben auch auf die Begleiterscheinungen des Automobilismus überhaupt, was der so abbildet und was der verunglimpfen will damit, was er eigentlich in seiner ganzen Hässlichkeit seinem Lesepublikum vorführen will und auch sehr erfolgreich vorgeführt hat. Also das Buch hat ziemlich eingeschlagen. Das finden wir aus heutiger Sicht, wenn wir dieses Buch aus den 60er Jahren betrachten, glaube ich schon wieder schön. Das hat auch schon wieder einen historischen Wert. Das sind auch irgendwie sicherlich Bauten und Situationen, die durch die ganzen Roadmovies, die wir seitdem kennen, bis hin zu Wim Wenders, Paris, Texas und so weiter, dass wir da tatsächlich auch schon das narrative und erlebnisreiche Potenzial dieser Architekturen eigentlich kennengelernt haben, auch durch die Road Photography und so weiter. Das sind ja auch großartige Dinge und großartige Geschichten, die sich da abgespielt haben, auch mit aller Melancholie, die das Leben eben nun mal auch beinhaltet, die sich aber irgendwie da wohl besonders gut diskutieren, daran zeigen lassen. Und diese Dinger gibt es aber ja, wenn man heute durch die USA fährt, auch in dieser Art und Weise nur noch da, wo sie eigentlich denkmalgeschützte Bauten sind, was durchaus mal vorkommt. Und da wo sie, und zwar auch in Europa, namentlich beispielsweise in Frankreich, wo es einfach schon seit den 70er Jahren diese Centre commercial gibt, an den großen Ausfallstraßen und so weiter, da haben wir es schon auch geschafft, unsere Städte und unsere Umgebungen wahnsinnig zu verhunzen, und zwar auch mit einer Architektur, die eben nicht mehr diese Bewegungseuphorie ausdrückt, wie die beispielsweise die ganz frühen. Filialen von McDonalds. Die sehen noch ganz, ganz großartig aus. Und da sind also diese großen M-Bögen, die wir immer noch kennen. Das das war ursprünglich mal das Tragwerk tatsächlich von dem Dach einer McDonalds-Filiale. Sieht super aus. Und sowas ist ja irgendwie alles weg. Und jetzt hat diese Architektur nichts mehr von dieser Dynamik. Oder auch die fantastischen Bauten, so wie beispielsweise die Raststätte Pratteln bei Basel, durch die man da durchrauscht und wo man sich also damals nichts Schöneres vorstellen konnte, als dass, wenn man Pause macht vom Autofahren, man über der Autobahn sitzt und auf die Autobahn schaut, beim Café tritt. Das ist ja total absurd und deswegen total faszinierend, aber auch so lustige kulturelle Umformungen, Überformungen, Transpositionen. Tatsächlich irgendwie des Automobilismus kommt man ja heute nicht mehr, sondern das Zeug steht halt einfach so am Straßenrand herum. Auch die äh, sehr, sehr großen Lager beispielsweise für zahllose Lieferdienste. Und das hat für mich dann nochmal eine viel dramatischere Tristesse eigentlich als diese Roadside-Architecture der 60er, die wir ja längst super finden.
0: Aus unserem Gespräch geht für mich auch hervor, dass die ja, avantgardistischen formalen Erfindungen, beispielsweise von Erich Mendelssohn, das Mossehaus und so weiter, dass diese stromlinienförmigen, dynamischen Gebäude eine sehr kleine Minderheit geblieben sind. Und dass Ja, man hat halt Flachbauten gemacht, man hat äh, quadratisch oder kubisch gebaut, aber so diese Bewegung, die kam gar nicht so groß, so breit zum Tragen, würden Sie das auch sagen? Ich würde sagen, wahrscheinlich
1: hatte diese bewegungsaffine Architektur ihre Hochzeit in den 50er und frühen 60er Jahren, in der späten Moderne als sich so eine Art modernistisches Formvokabular und zwar nicht immer theoretisch so durchdrungen, wie das ein Erich Mendelssohn gemacht hat oder Amédée Enfants Le Corbusier oder auch viele andere natürlich. Aber als das dann einfach so seinen Nachhall gefunden hat, in verschiedensten Bauten in Europa und man kann auch, glaube ich, sagen weltweit, tatsächlich mindestens in der westlichen Welt, und dass es danach nachgelassen hat, es ist natürlich immer so, wie schreibt man Architekturgeschichte? Man schreibt immer ein bisschen eine elitäre Architekturgeschichte, da kommt man gar nicht ganz raus, weil man sich natürlich auch damit auseinandersetzen muss, was wer gesagt hat. Und da kann, muss man eine Auswahl treffen, auf wen man da hört und viele, 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 viele Architekturbüros bauen und schreiben überhaupt nichts. Also mit denen muss man sich irgendwie anders auseinandersetzen, auf die muss man anders zugreifen. Ich habe ein wenig versucht, dieses Problem anzugehen, indem ich mit einer dezidiert westdeutschen Perspektive zahlreiche Jahrgänge der wunderschönen Zeitschrift ADAC Motorwelt, also der ADAC Club Zeitschrift ausgewertet habe, auch in ihren Aussagen darauf hin, wie man das Auto gesehen hat und wie man Straßenraum und Stadtraum zu organisieren habe, das lässt sich daran ganz schön sehen. Und da kommt man schon auch in Richtung so einer etwas, sagen wir mal, vermeintlich autorenlosen Architektur. Die ist nie autorenlos, aber sie hat nicht den einen Star-Architekten als Autor. Es ist natürlich so, dass es schon auch zu viel Banalität geführt hat und dass überhaupt auch die Möglichkeit, eben die Städte mit dem Auto zu erschließen, dazu geführt hat, dass sich so sehr vieles räumlich auch zerfasert. Es ist aber schon auch so, dass man sich dessen, glaube ich, bewusst geworden ist, und zwar auch bis hin in die vermeintlich namenlosen Planungsabteilungen, dass sich das ein klein wenig geändert hat und auf jeden Fall noch im Ändern begriffen ist.
0: Erik Wegerhoff, vielen Dank für dieses Gespräch. Noch einmal die Einzelheiten zum Buch. Es heißt Automobil und Architektur und ist bei Wagenbach in Berlin erschienen. Das war der Kulturtalk. Mein Name ist Raphael Zehnder. SRF Audio